0: 下面播放《秦 书· 江宁府零七》。刀挑无赖豪杰，飞空是肝胆乱撞，二话也没让讲，就叫两边空帮夫绑起来，叫刽子手给他押到外边不碍事成，别刀把他脑袋砍下来见我。两边的这些刽子手上前叫来抓三千岁刘荣，刘荣把个袍袖头一抖，嗯，跳一声两遍。高杰之气的脸也变青，骂、啊、一声，四想的荒唐门道里说要翻吗？为什么今天我负我心？刘荣闻天开言道：“高大人连连尊一声。高级”高杰说：“朱常，难不成你要反了不成？”刘荣说：“高大人。”我就是一条龙，是龙又能浇几两水呢？那你为什么不扶葬？刘荣说：“高大人，你帮我，但不知我犯什么罪。”高吉说：“你是明知，你还是过问？”刘荣说：“我确实不知啊。”三江总督就说我来问问你：一来到南京上任做官，一不形象，二不拜庙不头服，拜客在大街随随便便揽事办，你主张闹葬是适合的道理呀？什么？祖上闹丧啊，盖什么贼？你为什么生了关公徐贵莲？来，你给我讲、啊。我让你不当个闹丧该当的渣男、啊。另外你，你为什么生了关公徐贵莲？你不见三江个中都啊？听到这两句话，我满面带笑把话言。哦，高大人，你说你可能再让我讲两句呢？啊，你有什么绝密话？那你就讲。哦，高大人，你说。我来到南京上任，没形象拜庙，更为投福拜客。你的意思就是说嘛，我没花钱，是不是？没把你们南京官露头露面的人请到一块吃吃喝喝。哀家呢，我没能去投福拜望看看，给你们个好看。所以呢，要能那样做呢，呃，我才能再去上任做官。你们呢，也就不会再找我的麻烦，是不是？因为这一切我没做。不过呢，三娘总督确实呢。呃，你是我的首领，我也承认。按道理，我应该是拜望拜望你，高大人。不过上差命我来南京上任，做官江宁府，叫我上为国家出力报效下，下为黎明风苦担忧。邓来讲叫我到南京什么都白干，先到总督府去拜望高大人。再说我在大街上遇事了，遇到人民案了，我是江宁府的地方官，我还能不料理名词？呃、哦，我还是来哎、呃、给你问案要紧呢。啊，这公是公办，新官上任三把火，我遇到奇案了，遇到人民案了，难道说我袖手旁观不问？我得首先来拜望你，你你说对不对呀、啊？我讲的是理不是理？
1: 高第说：“
0: 知高大人嘞，你问这那里呀、啊？我晚来这一步，难道说我就该杀头之罪吗？”好一个实习的秀家官，你望他挑胭脂，别、啊、在堂上边，高宗荣直气的说不出来话。四平官在大街也出丧个闹丧该何罪？我问你，为什么你带了关公个徐鬼脸？刘荣翁听个这件事，微微带笑两三翻呐。哦，刘荣说我在大街看人家送老兵。死者呢？我发现他有冤，白说他还没埋葬，就是埋葬了，你想想，我是江宁府的父母官，我就能管当地人。他就是埋起来了，我也有权利。哎，扒风破墓，扒尸验哎，我这也叫拦官主葬、闹丧啊！高杰说：“你有什么证据？你说死者有冤？”哎你为什么把人家棺材抢走，还把领官人绑去？你这是有什么证据？你给我讲。哦，高大人嘞，你问这些的有证据啊？你要问，我有何证据抢花棺？又为何我绑了关公血鬼脸？苍蝇说：苍蝇不叮个不缝鸭蛋。强情对你言，这样威我上路路过大街口啊，偶遇张家送花冠，许为了领官在前边走，好丈夫哭的眼皮子干，我就说老天打雷等不下雨，小丫头。钱、yeah.。证据，我断定他是勾奸妇、害崩妇、穿、啊、红脑子。高吉心中暗想：朱成，怪不得在大街上边朱丧闹丧，桂脸呐桂脸！我乖乖，谁又叫你穿那个朱红缎袄的呢？你个死丫头，你能喊？你斗死也不能穿红袄子，死男人哪有穿红路的？高吉心中再想：猪蹄子呼一杯开水也得朝里翻喽。不管怎么讲，我也得向着我的干闺女，我还得给她找个理由讲。高。我就想把冷笑笑视频放他。朱成来，你说徐桂莲刚过门时间不长，又加上天气寒冷，她就是穿红袄子又有什么罪过呢？你想想，才过门的新媳妇，这娘家陪送不是红袄子，那还能陪个白袄子穿？哎，她又不能料到她过门会男人就死啊！她都是一些红袄，她怎么能穿不穿呢？啊、不穿不是冷吗？她要。不是寒天，他也不会这样的呀。这件事要依我看，也不算有多大的罪过。哎，四月黄了。这样，暂时这个事呢，俺暂且摆摊。他讲不过了，刘荣了。他说暂且摆摊。我单谈那个事什么事儿？单帮武举徐贵池上你的大堂，我想问问你，你为什么断他的大包，拧他的顶子，还打他四十大板？呃、啊，这又为什么？哦，高大人，你问你这了、啊。是有我对你谈，只因为我在那大堂正然问案、啊，他不该上堂去先官，要不行你问问那个徐桂枝啊，东案桌可被他掀得个四腿朝天，他嫌我的工。一家伙掀他掀了，第二下我没让他掀，他还不如抓把椅子，他让我头砸来了。我嘞，他八官小官，该何宽？将头一低也不大言，老子贼就问徐桂枝啊,啊，是不是啊？公堂上你这个公、啊、安县徐桂枝啊，不言不语把头点，把头点点这就哎默认了。赵东荣一怔怔直气这个脸变焉。那那鬼子，你胆量太大，你不该大堂以上去闲管。像刚才出声，他说看了我的面、哎，要不然就把你的脑袋断。老高级他都在这心中想。你想想，乖乖，这是我干儿子，不是啊，这也不好再讲嘞，只有冷笑笑。<笑>四品黄堂，你端他大帽，拧他顶子，打了他，应该。不过你还看我面子，没杀他，甭管我还就成你情了。我想再问问你。你把我的干闺女许桂莲押上公堂，你生了还是没生呐？我生了。啊。哦，你生了？你生是怎么生的？哦，你问我怎么审了？你听。啊。闺女桂荣啊，她有口供了吗？你审她，四平荒唐嘞！你她有没有口供、啊？你讲哈？问这里没有，没有。四平荒唐，这你就有错嘞！你不能只捡就捡，知道就到。你没有口供，那那你凭什么还审她的、啊？既然说你审我的闺女，更没有口供。不容宽。高宗荣心中暗想：没有口供，四平皇堂讲明府，你懂不懂？我为党，我自当。你犯下了罪过，才不让你公堂上边，你还动了心，生了我的干女儿
1: ，你还用
0: 簪子簪了她。好好好，难道说你这能没有罪吗？哎，高大人。我虽然生他，他没有口供，因为我生他时间不长。说起来呢，这不该我说的，这就怪你了。怎么怎么？你生他没有口供，你咋能怪我？你看，我正生着徐桂莲，你老呢都派去两家的呃提牌官，要替我来呃请罪的。所以现在我还没生，到时候，他就没招出来供词。哦，你要不提我两家的提牌官，我还不恼；提起这两个人，我更憋不了。你为什么要打他？每人一百二十胆子，你打了吧？不错，我打了。高琪说：“你为什么打我的提牌官？”你还说打他了，屁我看我脸，这话你讲了吧？不错，啊，这话我讲了。住手！你为什么要这样？为什么高大人要为什么？你听，你要问我,我为什么打了个七品官？这样问，他两个问我来要钱，他要我个上马金，下马银，你也想想。我管着太小，哪来这下钱呢、啊？他问我要钱呢，他要不要钱？我能揍他吗？啊！高继心中万想：打不去。你妈妈要钱也不能明目张胆的公堂上，要、哦、众人之下你要哈、啊？刘荣说：本我揍他都不去。高继说：我命你做声来请罪。街上放了个炮，六声大穿锣，贺威武。你穿了我的下马牌坊最难容，你来到我家的府门口吗，为什么你放了辕门关大贼凶？哎，你在大街上放六炮了？放了打穿了了，打了，贺威武了，不错，喝了。你闯了我下马牌了吗？闯。你帮了我圆梦安，帮。高大人呢？我闯你家上下马牌坊倒是不错，因为呢。这一切一切，我为什么这样做？我认为来给你老爷请罪，在大街上兜兜喂，叫人大家都知道我是来你这请罪的。闯下马牌，因为我怕你会等急了，我急忙不到，你不急吗？所以呢，我在闯了下马牌。到了院门口，你家院门官不让进，也要问我,我要钱，所以我一气之下传令，才把他俩绑上。你看，你们不不还绑在我那轿后边的吗？哎，我就叫人给他送绑就是了。哦、当时派人把这两小送下来了，把他送下来不就行了吗？高第说：“那你为什么又砸我三道院门？”哦，高大人，你三道院门关上，我进不来，所以呢，我才叫人砸的。哎死前，你可能让我再说两句呢。朱成，你有什么绝密话，我就让你讲出来。临死，我也叫你死的痛快。哦，高大人，你可知道我这个官是怎么做的？高介说：“我怎么能知道你是怎么做的官？”哎，高大人，提起来人不是说吗？哎，人丑瞒,瞒不住，家丑呢也是遮么做。的。我这个官做的也确实有点对不起你，犯下了该杀头之罪呀、啊！我不应该，你想想，抢你官闺女婿的花冠，生你的干干闺女，打了你干儿子单盲无举呀、啊！后来又打的两家的提牌官放六炮和威武打船落闯你老下马牌坊。又绑了你家的辕门关，砸了你三道的辕门。按道理，我确实该死。我想这样，临死之前，我想找你商议商议。我不把话说出来吧，你也不知道。我我我我我不是有意的因，因为我不懂这官咋咋做啊。因为俺们家祖辈都没有人做官，不但没有人做官，都是装户农，以农为业。祖祖辈辈，俺家连个识字人都没有。不过，俺家上山辈人呢，省吃俭用，家里呢所以越过越有。领了俺爹俺娘。这一辈子俺家就过大喽。哎呀，家大业大，赢钱都追着老板呐。俺家钱也多啦，俺娘跟俺爹都上去啦。俺都不识字啊，每年到年底，俺家这些大龄伙计也算那拐弯账，俺不识字人蹦也算不好，人都来讨俺家的便宜。我看这样吧哈，叫俺孩子去念书去。这字呢挺一算账呢，都不吃人亏了。俺爹说行、啊，叫小孩念书还不是应该吗？后来都叫我念书了，哪里要想我不争气，一共才念一个月书，我还逃二九天学，大概那月还小静吧。我怎么也念不好书，我连扁那啥意思我也认不识。后来呢，俺娘俺爹一看老是念不好书，就说这孩子个子也都长那么大，都成人了，他也不想念书，哎，光花着眼子钱，管什么经呢？不叫人念了，咱得花着钱，哎，交官做吧。俺爹就拿钱出来，一家伙给我买个官做。就来到俺老家做，管周围八方的老百姓，到年底算账不敢讨家便宜。哎呀，有做官，他都不敢来讨便宜。俺只说叫我做官，管俺当地老百姓了不？哪知道北京家伙给我领到南京来了哈、啊。可怜，一来到南京做官，俺娘都搁家哭了、哦，说儿嘞。哎没有想到能派你到南京做江宁府。俺虽然没去过，俺听讲过的，南京江宁府那官不好做。你再有能耐，再高的时候，三年不做，都被南京那些官杀了。我的乖乖，你在十七八岁要到南京，被南京那些官一杀了，我永远再也见不着儿子了。俺娘就说儿啦。林东升，娘我给你做几件送老衣服，你带着到南京官要能坐下去了。今后娘抽时间就看望你。要是坐不下去，南京官要杀你呢。我的乖乖，你就把娘给你做这送老衣服穿在身上，穿上以后你再死、啊。我娘哭哭啼啼，他都给我做了宋老衣服，都给我带来了。高大人呢？你想杀我？你可能让我把那宋老衣服穿上呢，你再杀呢？你宋老衣服在哪？在江宁府二十四个箱子里边盛着嘞。有个头号大黄木箱，那旗下都是那个一般化的箱子，那箱子里边全部都是我的宋老衣服。哦，高继一听宋老衣服是假。肯定那,那里面都是金银财宝。老子千岁六十二，斗上累尽上了心尖，言说是要把。一步传奇呀。是财主，不用说，他家里呀很有钱。这小文官，别看他做官不懂管理，看起来这个小子也不憨。大堂上他看我，要不他来站呢？不是家，想拿钱保他一命得安全。老高级，不有人我就很高兴、啊。我要是不贪就本不贪，那时候单等金银送到此地，小文官怎么处置？再说再办。老高级想这里吧。口的啊，叫一声，这柳黄堂的小文官，既然你一片孝心，说到此啊。穿上，那时候我再把你的个脑袋来的。心呐，老爷，你们把江宁府差板给我带回去，找你少太太，把我那二十四个箱子拍来。我要穿宋老衣服等死了。张凤里边个鼻子一囊贼也跌了，你不能了，能哈？这不能来拽残板了么？这回可老实了，要等死了，也不叫放六炮和威武了。两小子敢怒不敢言，只有领了兴大老爷之令，把三班衙役就带出了总督府。一路之上，顺步大街，时间不大，到江宁府了。找到刘荣的夫人杨氏三太太，就把这事情一讲。杨氏三太太把二十四把钥匙拿将出来。账封里表，箱子上锁的钥匙都在这嘞，我教你俩保管哈，把箱子抬去是抬去。走在路上、啊、可不能随随便便打开俺家箱子，啊、看好。谁要偷看俺箱、啊、子里面送老衣服，太太我插刀是并感不饶。是，兄弟俩把个钥匙拿将过来，来朝身上一抓、啊，就看拿过绳子编的别难。把那箱子嘞，时间不大，二十四个箱都拴好喽。两人抬一个，两人抬一个。张文里边这个头目就抬这个头号的黄木箱，辞、啊、别了江宁府太太，顺不大街直往总督府走嘞。那小箱子不重，抬起来走的方便，那个不歇歇都跑前边去了，唯独呢。张凤李彪这两个家伙抬他头号的黄木箱，总觉着越抬越重，越抬越沉。我乖乖，当草步也吵不起来，一顾只有半软的抬走也抬不动了，压死着，头缩着，给咬弓子、啊。表哥、啊，这箱子太重了，可能放下歇歇呢。李彪说：“张峰，你看弟兄们都到前边了，俺俩你来弄后来了，还得歇的快点，抬不动了，我实在不能撑了，歇一会儿吧。好好歇一会儿就走啊，把这箱子放在街上都歇歇喽。”李彪说：“张峰，这里边能是宋老衣服吗？”张峰说：“我觉着里边有假，肯定不是宋老衣服。”表哥，咱们打开箱子看看。哎、嗯，不管太太刚才传令，你没听见？他家箱子东西不许任何人看，谁要看到他知道，定斩不饶。务，太太他说归他说，俺做归俺做，他又不会啊阴阳八卦，俺在大街上看他他他又知不道，打开看看。也行，看就看啊！把那钥匙拿将过来，就把巷口那个锁打开了。所以去掉，巷鼻一口，盖了一些。你说张凤李彪这个是不是头一声？从箱子里边再一看，哎呦，我那个亲娘嘞！一看，我的个天哪！妈，这、就是三口风魔桶啊！平常、啊、宋喜六俺要抬闸，只能一口一口抬，从来也没能说一家伙抬三口闸。今天三口闸藏那个箱子里边的这两个家伙，你说能抬动吗？所以压的瑕疵者，表格嘞，这肯定不是四平黄汤，是北京燕山长兴包子来了。也怪不得他手下人能来劲呢！我勒个家伙，根本就不知什么叫个怕！俺老爷闹俺们江宁夫人、啊、说胆小如鼠，坐定拉垮，不能干事。哎，表哥，今后俺白怕了，跟朝廷高的干事，那还怕谁呀、啊？对，把箱子锁上，咱们抬走。外过这两个家伙现在精神都上来了。把个箱盖也盖好，把个锁也锁上。我跟乖乖白花中抬走，等朝廷高的干士今后有福享。喽。要是梅花身上疼不合适，你来把个挂子脱开。不知世界上什么叫做怕了？你要叫俺杀到东方，俺叫杀奔东方；要叫对西杀，我们一个人就在。俺不怕了，保证干活叫你老人家高兴了，再也不会坐地拉瓜了。老爷。<笑>不过你在箱子里边东西还没看哈、啊，刘荣心中暗想：你两个小逼样、啊、的，我这箱子里东西没看，你们像换了魂一样，能有那么大精神，胆子能那么大，你们敢说大话？啊？嗯、刘荣便知明白，这两个小子已经看过我箱子里边东西了。太、嗯、好，不要多讲，是。赵宗儒坐在堂口，再一看我的小亲乖乖，就看这些抬箱的人，个个累的是满头大汗，特别是那大号的黄木箱，那两个家伙抬的，我的个乖乖，的身上都像龙蒸一样，汗淋淋的。这里边分量很沉，肯定都是金银财宝，不是金砖。就是金条，要不然你奶个里边都抬的是大元宝啊！刘荣生啊，高大人呐、啊，我这送老衣服在这公堂上有点不大好换，你这话怎讲？要换衣服，我得把我身上衣服脱了。这公堂人太多了，我这一脱衣服，父母的遗体不可言见。我想找一个叫背景地方，我去换换这宋老衣服，你看怎么样呢？高继心中暗想：行行行，他到背景地方换宋老衣服是假，就是如把这些啊。哎贵重礼物给我，他给我收在那个无人的地方，然后开个礼单拿来给我看。我看礼单上什么礼物，他知道，我知道，天知道，地知道，别人都不知道了，家伙，你别看他不识字，他还怪识字嘞。年龄不大还不憨，也还怪聪明哈。赤壁黄呢？既然公堂上，呃人多不好换，送了衣服。行行行。你叫你手下人呐，把箱子抬抬离我的大堂。我家后边花园呐有九间两凉啊，那里边呃精致很好。你就到我家那九间的花厅里边去换那个送老衣服，你看行不行吧？刘荣一听罢了，生气的万有，把箱子给我抬走。说回来，你再给我想办法借几十条路席哈，不要叫他们空手来。是张凤、丈夫李彪、李应心中暗想：太子不敬成贼啊，所以他要见龙鹏的。咱们抓紧时间去请老魏营长。兄弟俩来到大街上。只有，哎，别把热茶功夫，你说多来劲呐、啊！他还不如把老百姓都请来呢，呀，棍子棒啊，哎呀绳子呀，还有麻绳啊，还有那些青啊，包括一些芦席，全部都请来了，都借来了，三十六万监工。叫这些老百姓帮忙挖眼子、埋柱子、搓小绳、绑架子，时间不大，把个架子都绑起来了。也绑起来不要紧，剩下刘安打开了那些二十多个小箱子里边，那里边多数是什么？都是那些黄沙。把个黄沙呀，这就抱出来，乖乖就在花园里边这高大黄沙帐喽。刘荣咋敢戴这个皇上的帽子？不有欺君之罪吗？书中暗表，刘荣出京的时候，到杨老公找马老皇娘辞行。那个时候，马老皇娘就说：“玉儿，刘荣啊，你咋娘娘犯欺君之罪，皇上叫你到傲却地方做官。那个地点做官，官不好做呀，多做的官到那都被人杀了。”哎。皇娘对你放心不下，我把这一顶三沙的王帽是你黄哥的帽子，你戴着，没有人杀你便罢，要有人杀你，你把这顶帽子戴个头上，就能保你一命不死了。这是马老黄娘给他叫的戴的，戴着三沙的小王帽。有欺君之罪，按顶了，这都没有罪了。